2: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что программа эта посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Но в нашей программе мы вообще очень много уделяли внимание как бы, да, разным телесным практикам. Мы много говорили о запахах, неоднократно возвращались к этой теме, запахи в культуре. Мы говорили о разных формах телесности, о семиотике цвета, о, я не знаю, тактильности, много-много разных тем вот вокруг восприятия человеческих чувств. Но мы никогда еще не говорили о звуке о роли звука в жизни человека, о том, как меняется звуковой фон с течением времени. Вообще, как, изучая историю звука, можно очень много понять о развитии человеческой цивилизации. Это звучит пафосно, но на самом деле, мне кажется, это действительно очень важная тема, которая, возможно, да, ну, не всегда привлекала внимание не только людей, которые интересуются культурой, но и даже исследователей. И вот собственно говоря о специфике звука, его восприятия человеком и разговором о том, является ли восприятие тех или иных звуком тоже в некотором смысле культурным тренингом или это чисто биологические вещи. Мы поговорим с нашими гостями. Я хочу вам представить их. Это Кирилл Кобрин, историк, литератор, шеф-редактор журнала «Неприкосновенные Запас, А также с редактор художественно-литературного проекта «Пост-Нонфикшн». Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Анатолий Рясов, специалист в области звуковых исследований, звукорежиссер в музыкальных студиях Мосфильма. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Евгений Былина, теоретик культуры, саунд-исследователь, музыкант, преподаватель школы дизайна высшей школы экономики, а также редактор серии «История звука». И вот, собственно, да, здравствуйте, Ирина, Здравствуйте. Да. Да. Я Ирина Проплова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. И как уже давно повелось в нашей программе, мы наши проблемы обсуждаем, отталкиваясь от какой-то важной книги или книг относительно недавно вышедших. А, и, прежде всего, в издательстве нового литературного обозрения. Так вот, в появилась новая серия, которая так и называется «История звука». И вышли первые две книжки. Это книга известного британского культурного теоретика, эссеиста, блогера и музыкального критика Марка Фишера, который называется «Призраки моей жизни. Текст о депрессиях, антологии и утраченном будущее. И вторая книга – это книга «Теоретика кино и звука». Одного из первых исследователей звуковой фактуры в кино, Мишеля Шиона, который называется «Звук. Слушать, слышать, наблюдать». И вот Собственно, мы о них будем все время к ним, наверное, обращаться, говоря о звуке. Но и понятно, что в книге много, много говорится о музыке. И мы тоже о музыке будем, конечно, говорить. Это ага. первое, что приходит в голову, когда мы начинаем говорить о звуке. Но я бы начала как раз с другого. Я в свое время почему-то очень запомнила фрагмент... Воспоминания Анны Ахматовой, кажется, это было Учуковское а да, ее воспоминания – это не как Анна Ахматовой, где Анна Андреевна говорила, что вдруг она вспомнила, что ушло целый звуковой фон эпохи, а именно шуршание нижних юбок у женщин. Ее детство было связано с тем, что женщины нашли такие накрахмаленные нижние юбки. И когда они шли, этот звук, он все время был привычным фоном, который даже не замечался. И она об этом вспомнила, когда прошли эпохи, соответственно. Да, и вдруг она вспомнила, что этот весь пласт, так скажем, звуковой культуры с прочими многими другими, да, просто исчез из жизни. И меня потрясло в свое время, как можно через такую... Но ну, я бы сказал, такой локальный, повседневный, казалось бы, незначительный такой, ну, не знаю, феномен, вдруг увидеть, ну, я не знаю, не знаю, крах целой культурной эпохи. Вот я хотела бы спросить как раз коллег, вот с вашей точки зрения, и изучая историю звука, вообще можно сквозь историю звука, но ну, в общем, писать историю человека, историю страны, историю цивилизации, как вы полагаете? Ну, Евгений, давайте вы, как
3: а, ну, редактор давайте, да, новой я...
2: серии, начните вы.
3: Как редактор серии начну и отвечу сразу же утвердительно, да, что так можно делать. Более того, существует даже отдельная как бы поддисциплина внутри звуковых исследований, которая посвящена исследованию тому, как в раз... различные исторические эпохи звучали. Первым на это внимание, на... Как бы на звуковой портрет эпохи, условно говоря, либо на то, как звуки эволюционируют да, с течением времени, причем речь идет безусловно о звуках повседневности, да, вот тех самых, обратил внимание Реймонд Мюррей Шейфер, э, автор э, термина Soundscape, либо как его переводят на русский, ну, как бы сейчас такой вариант утвердившийся: это звуковой ландшафт. И, собственно, э, книжка, ну, большинство исследователей, исследований Шейфера, они посвящены тому, каким образом те или иные звуки эволюционировали с ходом времени и как менялось их семантическое содержание. И более того, он показывает, как на самом деле звучало там, условно говоря, доиндустриальная эпоха, индустриальная эпоха, эпоха уже как бы новой информации, да? И в связи с этим возникает один одно поднаправление вот звуковых исследований, Связанная с так называемой Акустической экологией да? На это внимание много обращают Например, современные урбанисты да, Того, каким образом Звучит город, либо пространство В котором мы находимся э, В целом И благодаря как бы Ну Благодаря веку техники мы, безусловно, можем уже наблюдать это с помощью средств технической воспроизводимости. То есть, у нас есть записи, да, на которые мы можем опереться. А если говорить об эпохе до изобретения фонографа, скажем так, да, э, до ключевой такой точки э, вообще взаимоотношений человечества со звуком, то мы вынуждены как раз-таки опираться в основном на литературу и на свидетельства, какие-то связанные именно с письменной культурой. Что, конечно, не совсем звук.
2: Кто хотел бы продолжить этот разговор? Кирилл, давайте, поскольку мы еще вернемся, вышел спецномер э, журнала «Неприкосная на запас», номер 134, который тоже посвящен этой же проблеме, собственно, семиотике звука. Ну, вот ваше мнение по этому поводу.
1: Ну, тут приходится быть всегда согласным, конечно же. История... Мы не обязательно должны
2: спорить. Если можно не спорить, можно не спорить, а развивать тему, я бы так сказала.
1: Но я вообще ненавижу спорить, поэтому как бы я радостно говорю конечно да понимаете дело в том что я историк и я не занимаюсь не састас я не специалист и я не музыкант поэтому я могу судить только со своей колокольни или делиться каким-то персональным опытом вот я попытаюсь как бы сделать и то и другое с одной стороны вот это шуршание нижних юбок на крахмалинах фруфру -фру их называли Фру, фру по этому звуку, да, вот, а, безусловно, это часть звукового ландшафта того времени, безусловно, и которая убила, конечно же, не революция, а убила и эволюция, эволюция моды, да, и эволюция, как бы, костюма, но э, вообще это была одна из важнейших составных частей эпохи, ну, скажем так, ранней и начала высокой модерности, вот эти города, где новые города, где появились широкие бульвары, как в Париже по которым ходили вот эти женщины с фру-фру. Звук экипажей, который как бы еще до изобретения автомобиля не изменился в основном, хотя появились шины. Это очень важно. Вот. Но все-таки он стал более интенсивным. К этому прибавились, естественно, железные дороги, которые начали прокладывать сквозь города. Вот эти знаменитые и первые метро и, и так, далее, так далее. И в результате получилось то, что, как вы помните, как герой Диккенса, который Впервые в жизни приезжает в Манчестер, в индустриальный Манчестер, и первое, что он осознает, это дикий грохот. Дикий грохот, который для него, выросшего в провинциальном городке и жившего в основном в сельской местности, конечно, был совершенно невыносим. Да, это вот то, что сказал Евгений, это как раз и есть та самая литература, благодаря которой мы до изобретения фонографа узнаем вот об этих самых звуках. Персональный опыт мой, как бы, он следующий Естественно, что я большую часть жизни застал и прожил в эпоху до мобильных телефонов И для меня ландшафт звуковой улицы и особенно общественного транспорта Условно говоря, до... Я жил не в Москве, поэтому как бы у нас мобильные телефоны в Нижнем Новгороде появились позже Ландшафт звуковой и особенно как бы, транспорта, не только улиц, он, конечно, радикальнейшим образом изменился по сравнению с тем, что произошло, когда появились мобильные телефоны, когда люди стали громко разговаривать, и когда вы воленс-ноленс слышите очень много персональных историй о том, кто что приготовить, кто чем недоволен, там, и так далее, и так далее. То есть, раньше в каком-то смысле жизнь советская вроде бы была более открытой, да вот эти все знаменитые дворы, коммунальные квартиры и так далее, но она была более закрытой, потому что люди давали знать окружающим только то, что они хотели давать знать, а сейчас это совершенно другая история.
2: Знаете, я как раз в связи с этим вспомнил разговор с моей немецкой коллегой, которая приехала в разгар увлечения уже айфонами, мобильными телефонами в Россию. И она отметила, сказала, это поразительно, сколько разных мелодий у российских пользователей. Потому что в Германии, говорит, в общем, основном приблизительно ну, вот эти вот рингтоны, они все, которые заложены, и там, в общем, одни и те же. А в России кто что говорит? Кто Кукарачу, Кто там отрывке из Моцарта? Кто ли еще что-то? И на самом деле я первый раз задумалась о специфике, ну вот, грубо говоря, определенных культур. И для меня было интересно, почему или это попытка постсоветских людей к индивидуализации их Опыта, который был связан не только увлечением моды, об этом мы много говорили в программах, где каждый сам выражался, в 90-х годах, кто а что гораздо. Можно было даже умереть от смеха, глядя, как люди пытались выстроить новую идентичность через одежду. И вот через звук, особенно в звуках и до сих пор, мобильных телефонов, это тоже удивительно... Такое ну, Разнообразие а, Анатолий, ну, вы хотели бы продолжить Эту тему?
0: Ну, Я, конечно, готов солидаризироваться Я попробую как раз внести элемент полемики В нашу эту Благопристойную встречу Но начать я бы хотел не с этого Действительно ну, Тут очень сложно да, будет не согласиться С тем, что звук является одной из ключевых составляющих культуры, которая почему-то остается на периферии рефлексии нашей. То есть мы почему-то позже об этом вспоминаем, и можно попытаться понять, почему это так происходило, но так или иначе звук все время, осмысление звука почему-то все время запаздывает. Даже вот для меня удивительно, что были разговоры о запахах, потому что мне кажется, может, я пристрастен, что запах в жизни человека ну, не, не так в нее, в, как скажем, вмешивается, как звук может в нее вмешаться. Так часто и постоянно... И э, это довольно забавно, что так мало литературы об этом, так мало разговоров об этом. И Либо это какие-то очень профессиональные разговоры каких-то звукотехников, которые обсуждают... Э, ну, говорят о звуке уже немножко в, в другом смысле. А для меня таким э, исследователем, введением в звук, э, как ни странно, стал Марсель Пруст, э, который обычно ассоциируется с... Э, какими-то длинными, такими нарративами. И, в принципе, я даже не могу сказать, что это мой любимый автор, потому что меня очень утомляли вот описания каких-то перьев шляпках и так далее. И когда я впервые вот столкнулся именно с описанием звука, я вдруг понял, что Пруст дает мне что-то очень узнаваемое. Когда он описывает позвякивание ложки, какие-то колокольни, у него есть огромный фрагмент о голосе из телефона, то есть о техническом восприятие звука шоом. Например, меня очень порадовала его книге, что он начинает с колокольчика садовой калитки, одну из глав, и выстраивает огромный там, ассоциативный ряд. И на самом деле, конечно же, если покопаться немного в истории литературы, в истории, в исследовательской какой-то литературе, конечно, там очень много можно почерпнуть еще до оформления Sound Studies в самостоятельное направление которое исследует звук вот уже прицельно то есть для меня вот прус стал таким введением и поскольку это очень хорошим языком написано и очень подробно продумано, то, конечно, это говорит о том, что звук может выстраивать как индивидуальную историю человека и то есть, напоминать ему о самых разных каких-то фрагментах его жизни, как о каких-то травмах, так и наоборот о каких-то его восторгах и так далее. И, безусловно, конечно, если он присутствует в индивидуальном индивидуальной история он попадает в историю страны, в историю региона и так далее и так далее. Что касается современности, вот переходя к полемике по поводу записей, которые сейчас достаточно легко доступны, то что называется саундскейпами, не знаю, Австралии или Манхэттена и так далее, что мы можем, грубо говоря, лежа дома на диване послушать, как звучит как звучат джунгли Таиланда, например. А на самом деле здесь есть элемент симуляции, безусловно, в этой легко доступности этой записи. Нужно понимать, что эта запись не всегда является синонимом прослушивания реального, когда ты находишься в этих джунглях. Даже дело не в том, что ты не видишь, а даже с закрытыми глазами находясь там, ты слышишь это все равно иначе и получаешь немножко другие впечатление чем в виде записи, которая легко доступна, скачивается из интернета. И как мы все знаем, очень часто человек даже не дослушивает до конца эти записи. Он считает, что он ознакомился через три минуты, и в принципе этого достаточно, он уже как бы побывал в Австралии или в Таиланде. Поэтому здесь вот эта доступность техники, она одновременно очень двойственна и обманчива. Да? То есть и нужно понимать, что послушав Шорша, этих юбок мы еще в виде записи, если вообще она сохранилась, да, вот, хотя сейчас в кино, конечно, очень много э, звукорежиссеров посвящают часов воспроизведения. Но есть огромное количество фильмов, где это воспроизводится, и тем не менее... Эм... Это не совсем то же самое, что жить в это время. да, То есть, надо, надо это прекрасно понимать.
2: Ну, знаете, в этом смысле любая реконструкция, чтобы вы не реконструировали, конечно, не подменяет там, ушедшую реальность. Но, мне кажется, сам по себе вот этот тренд, ну, собственно, то, что называется постмодельной культурой, попытки связать прошлое настоящее, да, попробовать, там, не знаю, играть аутентичную музыку, насколько это возможно, попытка восстановить, как играли в Средневековье, как звучали чуть ли не древнегреческие или, или музы, музыкальные инструменты. Мне кажется, это, в общем, очень интересный само по себе, на себе такой тренд. И мы еще к этому вернемся. А вот как раз, Анатолий, вы затронули очень важный момент. Несмотря на то, что, да, не знаю, много лет существуют специалисты, всякие музыковеды, а лингвисты изучают язык, фонемы, звучание и так далее, то есть как бы есть много разных дисциплин, которые занимались так и занимают так или иначе звуками, но вот дисциплина под названием, так сказать, вот Sound Studies, да, исследование звука, история звука, появляется совсем недавно. И в этом смысле появление книг вот в России не то чтобы там отстало лет на 40-50, как обычно это бывает, а в общем вполне это молодая дисциплина. Так вот вопрос у меня, почему все-таки эта дисциплина появляется так поздно, при том, что... Я не знаю, революция звука ну, идет уже очень давно. Все-таки звукозаписывающие устройства появляются в начале XX века, они совершенствуются, но тем не менее почему-то звук оказывается вот такой, как вы правильно сказали, Анатолий, на обочине исследовательских интересов. Ну, во всяком случае, был до недавнего времени. Вот ваши соображения почему? Хотя по отдельности, как я говорила, изучается очень много в связи со звуком, но никогда это не соединялось в некоторое... Не оформлялось в такое реальное направление до недавнего времени.
0: Ну, я могу попробовать э, начать ответ. Э, на самом деле, э, я об этом задумывался, и мне кажется, что я только э, на пути к тому, чтобы... Найти какое-то четкое объяснение этому Но так или иначе мне, Я бы ответил так что, Мне кажется, что звук Для того, чтобы Собственно, мой путь вообще к Sound Studies был, Может быть, отличался от всех присутствующих Тем, что я как раз из сферы звукозаписи где, казалось бы, я был погружен в звук, пришел к тому, что я не очень понимаю, что такое звук, потому что, занимаясь звукозаписью, нельзя понять, что такое звукозапись. Так же, как нельзя на языке, я не знаю, физических формул, изъясняясь, объяснить, что такое физика. Нужно выйти за область, в область рефлексии, отстраниться от этой деятельности и... Пытаться ее осмыслить. И просто когда занимаешься звукозаписью, даже нет времени, но на... ну, совсем другим занят. И я... это было лет 15 назад, и мне казалось, что какая-то вообще пустота меня окружает, что нет людей, которым это интересно, что это узко профессионализированно, может быть, то есть поэтому для меня вот сам выход этой серии ⁇ это на самом деле грандиозное событие, потому что это действительно прям такой внезапный вот взрыв в абсолютной тишине. Да? И, э, так вот, возвращаясь к вашему вопросу, собственно, мне кажется, что от звука для того, чтобы... Отрефлексировать какое-то явление от него нужно отстраниться, от звука очень тяжело отстраниться, ты в него либо погружен, либо ты уже им не интересуешься. То есть еще такое явление к нему нельзя вернуться. Он отзвучал и закончился. Поэтому, как ни странно, для того, чтобы это началось, должна была, конечно, появиться звукозапись. И звукозапись, когда появилась Про звук стали говорить все равно Так или иначе значительно больше И где-то через полвека Только это оформилось В условно там, Направление гуманитарных наук И до сих пор Они все между собой спорят Полемизируют, то есть это не Такое направление, как Ну, даже, не знаю Как-нибудь семиотика танца То есть, семиотика звука Это пока что-то очень условно понятное Хотя язык пирса Вполне туда применим вот Именно классической семиотике Но, тем не менее, это пока еще не исследовано Поэтому, мне кажется, что Не было возможности отстраниться Оно появилось только с Возможность записать звук Его послушать, переслушать И
3: тогда люди начали
0: Это формулировать
2: да. Жень, вам
3: слово Да, э -э, Продолжу я, я всецело согласен с Анатолием О том, что именно звукозапись является Таким критическим моментом Который позволяет начать Звук собственно описывать Как-то зафиксировать его да, Потому что звук в отличие от всех остальных чувственных воспринимаемых феноменов, но он самый летучий, самый эфемерный. Вот а вторая проблема, как мне кажется, она возникает как раз-таки в том, что звук как раз-таки после звукозаписи Он стал исследоваться да? Можно вспомнить И опять же в литературе Звук стал играть гораздо большую роль И рефлексироваться Опять же возникли Какая-то сумма социальных наук И социальных дисциплин гумани, Общегуманитарных, которые рефлексируют О звуке Но тем не менее Это все равно еще звук, приложенный к чему-то И на самом деле семиотика звука останется семиотикой, а сейчас вот предпринимаются попытки, по крайней мере со стороны скорее философии, ну или вот такой звуковой философии или, или тем, что называется э, Sonic Thinking, да, то есть попытка вообще выработать такой язык описания, который бы ну, вот обходил вот эти все препятствия, которые нам навязывает визуально ориентированная культура. А все-таки нужно, необходимо помнить, что культура западноевропейская, да, это все-таки культура письма, культура визуального образа, культура того, что, ну, ясно и отчетливо, да, как говорит Декарт. А вот, вот этот вот самый постмодернистский тренд, как э, мы его обозначили, мне кажется, видит в звуке какой-то новый такой источник, да, чего-то, несводимого к существующим уже координатам, существующим разметкам. И поэтому мне кажется, что вот сейчас как раз таки э, к звуку будет все больше и больше обращаться внимание людей, в том числе со стороны философии и каких-то таких спекулятивных теоретических практик.
2: К сожалению, мы должны прерваться на перерыв. Так что прошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим разговор о проблемах изучения звука.
3: Здесь мы говорим о том,
0: что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее
1: и будущее. Культура повседневности.
2: Продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о том, как, зачем изучает звук, что такое звук в истории человечества и как, изучая Собственно, история изменения звукового фона мы можем понять и изменения в обществе и в многих цивилизационных процессах. Напомню, что нашими гостями сегодня являются Кирилл Кобрин, историк литератор, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас», соредактор художественно-литературного проекта «Пост-нонфикшн», Анатолий Рясов, специалист в области звуковых исследований, звукорежиссер музыкальных студий «Мосфильм», и Евгений Былина, теоретик культуры, саунд-исследователь, музыкант, преподаватель школы дизайна «Вышешкольник» школы экономики редактор серии «История звука», в которой вышли две первые книги в этой серии. Это книга Мишеля Шиона «Звук слушать, слышать, наблюдать», и вторая книга «Марк Фишер. Призраки моей жизни. Текст о депрессиях, антологии и утраченном будущем». Вот. Но ну, я Ирина Прохоров, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А, знаете, но вот очень интересно в связи со звуком, как раз в книжке Мишеля Шиона… Он цитирует фразу из записной книжки Леонардо да Винчи «Интересно, слабый шум вблизи так же громок, как громкие издали». И в этом смысле книга во многом посвящена тому, что, в общем, а как человек различает это? Ну, вот, грубо говоря, дальний гром воспринимается человеком как, в общем-то, очень сильный звук и шум. А я не знаю, там муха, жужжащая рядом под ухом, все равно это не тот звук. И люди это как-то различают. Так вот, Кирилл, хотел начать с вас. Вот с вашей точки зрения – как, как можно было бы объяснить интересную историю? То есть вот вопрос мой, на который, опять же, вопрос да или нет. Все-таки развлечение звуков – это в некотором культурный процесс. Или нам даны какие-то, да, большая часть это какой-то биологический. Вот, вот строго говоря, как мы различаем разные звуки их, так сказать, я не знаю, семантику, семиотику какую-нибудь.
1: Ну, вы знаете, я человек очень старомодный, я такой, знаете, железобетонный марксист, выученный Лидией Яковлевой Гинзбург, и я, естественно, просто не верю в а, все эти, как бы, вещи, которые находятся за пределами социального. Конечно, это наш социальный опыт. Это наш социальный опыт это наше социальное положение, это наше, как бы, то место, где мы с социальной и, соответственно, культурной и психологической точки зрения. Муху мы воспринимаем как надоедливую, потому что мы в основном читали про надоедливые мухи. Если бы не читали и не знали о том, что существуют надоедливые мухи, если бы жили там, я не знаю, в джунглях, где полно мух надоедливых, да, то мы бы на них не обращали внимания. Я вот сейчас как бы стал опять молодым отцом, я понял, что такое прислушиваться к шуршанию в соседней комнате, как бы, вот, там, пеленок и так далее. Это звук гораздо более для меня сейчас различим, чем, ну, я не знаю, то, как бухают соседи за стеной и так далее, и так далее, и так далее. Все эти вещи, они, конечно же, для меня лично, да, социально обусловлены, и эта социальная обусловленность, она... Безусловно, опять-таки, является ну, порождением того времени, в котором мы живем Есть времена, как мне кажется, гораздо более тихие в этом смысле Не только местности, там, деревня versus город там, и так далее да? Но наверняка были и времена, которые были не знаю, громче или, или наоборот тише то же самое мы можем говорить про запахи например да? это общее место что мы с ужасом представляем себе там я не знаю какой нибудь салон 18 века да, битком набитый людьми которые моются раз в месяц в лучшем случае да? но тогда это не воспринималось как бы никаким образом особенно специфическим и прочее но если мы возьмем одного из этих людей из салона и перетащим на улицу современного города где едет много машин они просто задохнутся от, от выхода Газов. то есть понимаете это все настройка нашего ну как бы биологического или физиологического механизма тонкая настройка благодаря обществу которым мы живем благодаря как бы истории которые как формирует это общество да или благодаря истории которая это общество формирует если угодно да тут может быть и так и так вот и э, я ага. Я, я просто хотел вернуться к тому, что и согласиться, опять-таки, согласиться с Анатолием, когда он говорил, что вот эти ландшафты, которые там можно сейчас послушать что угодно, вот тебе джунгли, вот тебе там Турция, вот тебе все что угодно, но понятно, что это фейк сплошной, потому что э, э, ведь особенность человеческого слышания... Заключается в избирательности. Человек избирательно слушает. А то, что записывается просто микрофоном там или сям-сям, или сям, он просто автоматически снимает, ну, в основном снимает все, что вокруг происходит, исходя из там колебаний этих самых и прочее. Вот. То есть, это мы слушаем, а не звуки сами по себя заставляют как бы нас слушать так, как эти звуки существуют. Сами по себе звуки эти в нашей палитре не существуют. Для этого нужен опыт.
2: Слушайте, но вам как молодому отцу... Если я вот читала где-то, что когда плачут младенцы, да, это ужасно действует. Но ну, мы знаем, да, на психику. И это связано как раз с биологической историей, что таким образом реагируя, да, если ребенок плачет, соответственно невозможно не отреагировать, И невозможно проигнорировать плач младенца, а это какое-то заложено в биологии процессы защиты малыша. Так что ведь Какие-то реакции все-таки биологически заложены у нас. Они могут потом во что-то трансформироваться. Но вот какие-то базовые вещи, связанные со звуками... Ну, например, и вы могли это тоже заметить, что младенцы вообще маленькие дети очень боятся громких звуков. Вообще о громких звуках. И очень не любят людей шумных, которые громко говорят и так далее. Тоже, мне кажется, это связано да, вот с каким-то инстинктом больших шумов, опасных, да, опасных для знания. Значит, наверное, культура культуры, но есть и какие-то биологические э, вещи, заложенные в нас э, звуковыми. И боюсь осудить судить, но вот у меня есть ощущение, тут я не хочу выступать адвокатом дьявола, но все-таки какие-то ассоциации, видимо, есть вполне четкие вот, по определенных моментах. Я не знаю, Анатолий, как вы считаете?
0: ну с одной стороны я сразу вспомнил у меня дети маленькие когда вот они совсем были грудными детьми они очень хорошо засыпали под тяжелую индустриальную музыку которую я в то время слушал в большом количестве вот, хотя опять же пугающие звуки они очень разные могут быть если это краткий с такой резкой атакой звук он и, он и взрослого человека в общем обычно как-то немножко будоражит какой-нибудь там не знаю лопнувший шар вдруг воздушный когда ты сидел читал или что-то такое если это ровный звук то очень быстро мозг к нему адаптируется то есть, здесь безусловно эм... Очень много разных уровней. Если уж мы сегодня благодаря Шоуну и Фишеру собрались, это еще один пример. Шоона он, он как раз выделяет массу разных уровней прослушивания, начиная вот от физического, то есть условно говоря, сложно представить человека, который путает низкие и высокие частоты. Ну, даже если он не знает, что это такое, он все-таки писк спутать с ревом э, тяжело, да, то есть, просто физические частоты эти совсем по-разному звучат, и надо, то есть, я не знаю, там, в состоянии какого-то глубокого наркотического опьянения, наверное, только можно спутать высокие частоты с низкими, то есть, это просто почти невозможным кажется. Соответственно, этот уровень прослушивания, он так или иначе на нас влияет. Резкий это звук, и так далее, высокий, низкий, там, ну, масс, в общем, Шон, наверное лучше него, просто это, наверное, вообще никто не проанализировал в мире, он настолько это подробно изложил, что тут просто я вот только рекомендую просто прочитать все это. Но, конечно, есть эстетическое вслушивание, языковое, когда мы слышим именно слова произносимые, нас не интересует больше ничего, кодовое прослушивание, когда какой-то звук, там звонок в двери является сигналом того, что кто-то пришел и так далее, и... Если попытаться отвлечься от социальной нашей истории, то ну, есть такое направление философское, как феноменология, которое как раз стремилось редуцировать культуру ни много ни мало, и попытаться слушаться в звук. И тут я бы порекомендовал книгу философа Жана Люка Нанси, которая называется «Вслушивание». Было бы здорово, если бы она вышла тоже в этой серии, потому что, на мой взгляд, это одна из лучших книг о звуке вообще написанных на сегодняшний день, где он как раз приводит пример человека, который унансит называет человек, который стал местом для резонанса. То есть он настолько вот, в феноменологическом смысле редуцировал все свои психологические, культурные, там не знаю, какие угодно идеологические уровне и попробовал вслушаться в звук, как если бы он его слышал вот впервые, как ребенок слушает мир на самом деле. А еще про биологию, ну если уж мы говорим про младенцев, конечно очень интересный момент, что ребенок в утробе воспринимает мир через звук, когда он уже в какой-то момент начинает интересоваться условно говоря, тем, что его окружает, то первое, что он слышит, это все равно голос его матери, который так или иначе доносится. Просто есть исследование даже на эту тему. Ну, и окружающие какие-то звуки. То есть, в принципе, наверное, вот если какой-то будет взрыв или что-то, то там прямо может младенец в утробе себя почувствовать не очень уютно, потому что это совсем не будет похоже на то, к чему он привык. Поэтому здесь на самом деле, конечно, масса разных сталкивающихся модусов вот, вслушивания, которые в очень странных пропорциях перемешиваются и довольно тяжело выделить из них ну, самый главный для меня.
2: Ну, кстати, Мишель Шион в книге пишет о том, что вроде бы доказано, что с четырех месяцев младенец в утробе начинает различать звуки. Прежде всего, как он пишет, это биение сердца матери и свое собственное сердце. То есть, а -а -а. грубо говоря, ритм биения сердца да, вот, становится таким первым реальным звуковым опытом еще не родившегося младенца. Я не знаю, продолжая эту логику, можно ли сказать, что вообще создание музыки в данном случае Так или иначе связано с этой идеей ритма Которую человек получает еще даже не родившись Как вы думаете, Женя?
3: Ну, это, конечно, такой большой вопрос Который нас там к этому музыковедению возвращает И прочим дисциплинам Один из ответов, наверное, короткий Действительно, да Потому что вообще, в принципе, музыкальная практика она возникает изначально из звука подражания да, мимесиса и во-вторых, наверное, как форма ритуала, которая в каком-то роде возвращает нас в ситуацию, собственно говоря, ну, если же психоаналитически мыслить, то э, ну, вот, вот это вот перворождение и так далее. Так что да, я думаю, физ, ну как бы вот этот вот физиологический пласт. Я хотел добавить о том, что, в принципе, влияние звука на физиологию человека Есть такой предмет – психоакустика Даже не совсем на физиологию, да, на, ну, на, как бы наше, на нашу психическую жизнь Это исследуется отдельно вот. Это про предыдущему А так, я думаю, да, действительно, что вот, вот эта вот связь такая личная Телесная, если говорить языком, феноменологии, Она, безусловно, влияет и повлияла на возникновение музыки Как ну, такой практики всеобщей, да? Еще не оформившейся в что-то там, что мы понимаем под музыкой Там снова во времени
2: Да, но я хочу сказать, что вообще-то обе книги во многом посвящены музыке в том или ином виде, да? И вот как раз, собственно, Марк Фишер, с коим я во многом не согласна, но тем не менее книга <свят> интересная. <свят> да? Много рассуждает вообще об эволюции или деградации музыки. И вот это значит, как бы идеи, ну, как бы призраки прошлого преследующую культуру, если я правильно понимаю этот термин, да? И он рассуждает довольно интересно. И любопытно по поводу того, что, ну, если, если говорить простым языком, что он наблюдает с 90-х годов, а именно в постмодеринский период, но некоторую такую стагнацию в, в музыкальной жизни, потому что нет никакого прорыва вперед, вот это образ будущего, который был в модернизме ага. очень важен, и новизна, и, и, так сказать, изобретательность, она заканчивается, а все разворачивается, знаете, бесконечные вот эти возвращения, стилизации, значит, фейковые истории и прочее. И вот это переводит нас как раз в разговор очень любопытный о звуках и культуре. И в данном случае мне вообще интересно, и я как-то читаю эту книжку, глубоко задумалась, это как бы в некотором смысле всеобщее место постоянно боронить поздний капитализм, обвиняю во всех грехах. Это такой, вообще, так сказать, такой мейнстрим западной интеллектуальной жизни. Но вот читая про все это, значит, как не повезло 90-х, 2000-х и прочим годах с музыкой, я почему-то подумала, что, ну ведь если мы посмотрим на какие-то очень важные цивилизационные скачки, в жизни общества, по крайней мере, европейского общества. Мы сейчас все-таки говорим о европейской культуре. Но, так сказать, величайшая эпоха, заложившая основную парадигму, в рамках которой мы до сих пор живем, именно то, что мы называем возрождением, оно было все пронизано идеей восстановления прошлого, да, античности. То есть, по-моему, никакого образа будущего... Светлого, тем более, будущего. Точной эпохи Возрождения не было, потому что, потому что Страшный суд всегда был некоторым, да, такой проекцией этого самого будущего. Однако мы понимаем, что ровно в этот момент закладывались основания новой культуры. Так вот, если читать достаточно критически Марка Фишера, не присутствуем ли мы вот в такой да, очень важный период ну, я не знаю, да? смещение парадигмы Создание новой парадигмы И, собственно, музыка с этой точки зрения Реагирует очень четко на это Кирилл, ваши соображения Мы сейчас в области Таких высоких рассуждений Я бы так сказала
1: ну да, я хотел бы, извините, я хотел бы, конечно, как бы немножко с высот, чуть-чуть спуститься в, ну, как в поля истории, да, потому что я не музыкальный критик, никто, да, я историк, прежде всего. Вы понимаете, дело в том, что вот эта меланхолия, которая, так сказать, пронизана не только писание Марка Фишера, но и довольно большого количества других авторов, и музыкальных критиков, и, и культурных критиков, и так далее, с определенного периода, она ведь порождена Не столько тем, что Ага, вот раньше вот какие были великие люди Они делали все великое И сейчас как все плохо А другим совершенно, что вот в предыдущую эпоху кусочек, который, а я почти ровесник Марка Фишера, мы еще застали, я не говорю о политических ситуациях, да, я говорю о культурных ситуациях, эта эпоха, она обещала будущее. Вы знаете, когда появилась там, я не знаю, электронная музыка, и почему страшно важна тут, я не знаю, я попал в чужое поле Жени и Анатолия, да? но тем не менее, ведь когда появилась электронная музыка, главный... Поинт этого всего был Что в электронике создаются такие звуки Которых нет в природе И мы это делаем И мы, люди, да, это как в космос полететь Я не знаю, это, это бог знает что Это открывало какие-то невероятные горизонты Именно поэтому это было так важно А не просто потому что, ну вот были там На гитарах играли, а сейчас вот на синтезаторах играют Это не так важно Важно само ощущение того, что Распахивается какое-то невообразимое будущее А потом оно оказалось Как бы репетитативным и оно схлоп и от этого возникает как бы историческое ощущение усталости, исчерпанности и так далее. Но я бы не сказал, что современная поп-культура, по крайней мере, потому что Марк Фишер, он же критик поп-культуры, там практически у него нету высокой культуры. Он попытался там заехать в поле Зебальда, проиграл начисто и просто ушел <laughs> сразу. Вот. Дело в том, что поп-культура современная не... Ну, как бы не, не, не ностальгирует по поводу высокой поп-культуры предыдущего Так же, как, предположим, могли бы ностальгировать деятели Ренессанса По поводу античной Греции и Рима Тут совсем другое Тут же это очень простой, практический, технологический подход Они берут это прошлое как, как какие-то, знаете ли, если угодно, культурные сэмплы И просто складывают из них новые здания И эти здания, они бывают иногда совершенные Совершенные, да, вот так с такой технической точки зрения, ни с какой. Но они для чего поп-культура существуют? Для того, чтобы радость приносить. Так вот, радости это как раз не приносит. Мне кажется, что это только усугубляет меланхолию.
2: Да, Анатолий, ваше суждение по этому поводу.
0: Я должен признать, что нет у меня никакого оптимизма здесь. Я должен сказать, что, возможно, даже более пессимистичен, чем. Фишер в этом отношении и действительно тут есть большая разница по сравнению с эпохой Возрождения, которая заключается в том, что эпоха Возрождения, когда она демонстрировала вот этот размах, то есть, как бы было к тому же Давинчи ему было даже неинтересно развивать некоторые свои проекты, потому что их было столько, что он останавливался. То есть, было понятно, что люди будут летать на каких-то летательных средствах. Он это понял. И не нужно было разрабатывать и придумывать самолет, потому что у него уже в этот момент захватывала какая-нибудь другая тема цвета, например, которого не было в иконе и так далее. То есть, это был размах какой-то колоссальный, который в 20 веке действительно схлопнулся гораздо быстрее, и где-то с начала 2000-х единицы в музыке начали делать что-то да, действительно ну я про свой да, музыкальный вкус говорю что-то то, что меня реально могло захватить при том, что я продолжаю постоянно этим интересоваться и мне хочется, может быть, дело в том что лично я переслушал уже свой эм, как бы захлебнулся в том количестве которое я прослушал, надо, но я делал паузы и так далее, и мне кажется что здесь нужно привлечь все-таки тему технологий Дело в том, что в какой-то момент технологии они стали замещать собой музыку То есть сейчас я в какой-то момент задумался, что никого уже не покажется антиутопия совершенно фантастической Если представить, что в мобильном телефоне вообще не будет приложения с проигрыванием музыки то есть, человек спокойно совершенно найдет, чем ему заняться в социальных сетях, в каких-нибудь других местах. Он просто проживет без музыки. В 90-е это казалось просто невозможным, потому что музыка была просто такой частью столкновения субкультур. Какие-то ребята ходили с магнитофонами на плече. То есть, это было просто вот... А сейчас, оказывается, мы можем без музыки просто лайкать в Фейсбуке какие-то фотографии и, в общем-то, тоже спокойно жить, потому что... Сама новая операционная система компьютера для человека Является гораздо больше новостью, чем новый альбом Какого-нибудь его любимого музыканта И в этом смысле та революция, которая происходила За последние два десятилетия в музыке Она происходила в технологиях То есть происходил огромный скачок в звукозаписи И сейчас те записи, которые... Ну, например, первые электронные звуки, то есть то, что. Штокхаузен или ну, какие-то вот пионеры электроники делали, сейчас это кажется молодежи что-то типа какой-то дешевой компьютерной игры. Им это неинтересно, потому что это настолько устаревшие звуки синтезаторов, что это только каким-то там интересующимся историей синтез синтеза музыки может быть интересно. Ну, я а утрирую, это конечно.
2: Играли на гуслях, да? вот Они О, слушают да, старинный да, да, инструмент.
0: Даже я бы сказал, нет, гуслям есть какой-то, все-таки это какой-то музейный экспонат, там все равно, даже если человек Ненавидит музей Есть какое-то вот ощущение истории А здесь просто ощущение чего-то старого Как машина, которая, ну, у нее колеса отваливаются ну, Наверное, здорово ее починить Но, в принципе, она все равно опять сломается То есть, техника делает Процесс устаревания Какого-то стиля Она его, в общем, убыстряет во много раз И это огромная, конечно, проблема то есть, революция в области технологий превращается в стагнацию в области творчества. И это не только в звуке, это можно и в других областях, просто в звуке это очень наглядно.
2: Слушайте, я не помню ни одного случая, чтобы современники вечно не ругали свое время и не говорили, что по сравнению с предками все кругом стало хуже. Если они говорят, что все прекрасно, это значит, они живут в тоталитерном обществе. Так что, судя по вашим ламентациям, все в порядке в большинстве мира. Знаете, но вот, к сожалению, мы столько еще не успели обсудить, а время наше заканчивается. Но мне бы не очень хотелось заканчивать его на какой-то печальной ноте. На самом деле, то, что если читать, если читать книжки про историю звука, то и, и смотреть, что происходит сейчас с новыми технологиями, то есть такое ощущение, что э, все рассуждения о торжестве визуальной культуры оказываются несколько привлечены, поскольку подкасты, клубхаус и многие-многие другие э, аудиоизобретения, э, в общем, как-то выходят на передний план. Значит, грубо говоря, эта звуковая цивилизация вполне себе видимо, развивается. Может быть, ровно поэтому и появляется исследование, связанное с историей звука, потому что звук становится очень важным явлением в культурной жизни. Позволю себе вот на этой оптимистической ноте все-таки закончить нашу беседу. Я благодарю гостей. Большое вам спасибо за интересный разговор. Спасибо. А радиослушателям... спасибо. Хочу спасибо. сказать, что расшифровку нашей дискуссии вы.